0: Es el pastor Carlos Armando en hey, transformando nuestro pueblo. Una de las herramientas más poderosas que usa el enemigo es la mente. Y cuando me refiero a la mente, me refiero al corazón. O cuando me refiero al corazón, me refiero a la mente. Así que es la misma cosa. Siempre encontramos que la base de un creyente se fundamenta en amar a Dios sobre todas las cosas. Amarse a uno mismo y amar a nuestros enemigos, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Yo diría que esa es la base de todo, porque si no amamos a Dios, que es la definición de amor, mucho menos nos amaremos a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros, pues mucho menos a los demás. De ahí... Usted ve que surgen las guerras, las divisiones, los intereses antes de la justicia. Así que vemos cómo el ser humano busca llenar su ego y llenarse él mismo antes que, que bendecir la vida de los demás. Pero cuando leemos el texto de Efesios capítulo 4, podemos ver que se nos da aquí varias herramientas cuando hablamos del amor. Por ejemplo, falta de perdón y las relaciones interpersonales. En fin, el capítulo en sí es la unidad. Por lo tanto, eh, si vamos a hablar de unidad, se ataca lo contrario, que es la división. Y vuelvo y repito, el enemigo usa estrategias para poder atacar al pueblo de Dios. Y una de ellas es la falta de perdón, las contiendas, las divisiones. Y cuando existen contiendas y divisiones, hace tiempo se nos olvidó el principio de amar, de restaurar, de reconciliar de justicia, de servicio. Ya estamos hablando de nuestros propios intereses, de nuestro orgullo y de nuestras metas, de nuestros criterios, y se nos olvida que Dios quiere para su pueblo. La Biblia establece que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu tiene una función importante en la Trinidad. Además que es nuestro sello, dice Pablo en el, a los Efesios, que es nuestro sello de identidad. El Espíritu nos une, el Espíritu incluye, el Espíritu restaura, el Espíritu redarguye, el Espíritu invita, convoca, convence de pecado, entre muchas cosas que hace el Espíritu de Dios. Y Pablo establece que ese Espíritu tiene la capacidad de entristecerse. Y la manera, según el texto, de que se entristece es por la siguiente, escuche bien. Eh, Efesios capítulo 4 de 30 al 32 dice no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerles cuando llegue el día en que siempre serán librados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten, insulten a los demás. Dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Cómo el Espíritu Santo tiene la capacidad de entristecerse cuando usted y yo vivimos en contienda con alguien? cuando vivimos con falta de perdón, cuando vivimos con asuntos sin resolver en nuestras emociones. Así que, ¿qué quiero trabajar contigo en esta hora? Dejen de estar tristes. Dejen de estar tristes. Y ahí, ahí, ahí está la clave. Yo quiero, la Reina Valera lo dice de una manera más, 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 más importante o más, más potente. Dice, quítese de ustedes toda amargura y por ahí eh, define todo lo que tenemos que quitarnos. Ahora bien, mayormente el ser humano o los creyentes en Cristo, cuando vamos a la iglesia o pedimos oración, pedimos que Dios quite de nosotros el sentimiento de amargura, de tristeza, de coraje. Mayormente pedimos que Dios sea quien lo quite. La Biblia, en, el en este texto específico, no dice que vayamos y le pidamos a Dios que nos quite ese sentimiento. Al contrario, dice el texto que es responsabilidad nuestra quitárnoslo. ¿Por qué? Porque cuando usted se enoja con alguien, la decisión de enojarse o de guardar ese rencor, esa amargura, no fue de Dios, fue de usted. Usted decidió enojarse, usted decidió tomar la postura, usted decidió decidir callarse la boca y no perdonar a la persona, hablar mal de la persona. Usted, usted decidió lo que ahora se ha convertido en una raíz de amargura, en falta de perdón, en contienda, en división. Entonces, el texto establece que la responsabilidad para que haya sanidad en el corazón no es de Dios, es tuya. Dice, dejen de, estar, de hacer de estar tristes y enojados. O sea, o sea, la responsabilidad no es que le pidamos a Dios, es que usted, usted y yo tenemos la responsabilidad de perdonar, de dejar de estar triste, de quitarse de nosotros, de quitarse de usted. Todo lo que le hace mal, que es la amargura, la malicia, el coraje, la raíz de amargura, todo eso te hace daño a tu corazón, te hace daño a tu mente. Por lo tanto, lo que te quiero decir en esta hora es que tú tienes la responsabilidad de sanarte. Tú tienes la responsabilidad de liberarte, porque cuando usted perdona, cuando usted sana, usted se libera, dice el texto, dejen de estar tristes, o sea, quítense de ustedes toda amargura, toda malicia, toda gritería, en la traducción lenguaje actual dice, no, no griten, ni se insulten a los demás, dejen de hacer el mal, entonces, de nada vale que yo le diga a ustedes en esta hora que dejen de estar tristes, si no le doy la herramienta para poder manejarlo y el, el texto la da, la da, dice por el contrario y ese por el contrario cambia totalmente la oración. Sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Jesús. Mire, yo quiero que usted analice su comportamiento, su vida sus pecados, no para juzgar, para juzgar, sino para que simplemente usted entienda a, a lo que yo quiero traerle en esta hora. Si, si usted cuenta sus pecados, usted va a entender que Dios no debería perdonarle a usted, que Dios no debería haber muerto en la cruz por usted porque usted va, va, va a volver a fallar. Usted vuelve y le falla. Usted le, le pide perdón, le hace promesas, pero vuelve y le falla. Sin embargo, Dios aún así con tus pecados, Él decidió morir para que tú fueras libre de esos pecados. Y la gracia de Dios se fundamenta cuando usted y yo actuamos con la misma gracia que Cristo actuó con nosotros. ¿Por qué? Porque dice, perdónense así como Dios los perdonó a ustedes. ¿Cómo Dios te perdona? ¿Cómo Dios te perdona hoy? ¿Cómo Dios te sigue perdonando entonces, como tú, como yo, no podemos perdonar a alguien que te ha hecho algo malo cuando tú también haces comportamientos equ equivocados y aún así Dios te perdona? Y tu responsabilidad no es decirle a Dios, quítame este sentimiento, Señor, que no sé, no puedo vivir con esta amargura. No, no es que Dios no te, no te la va a quitar. Tú tienes que perdonar al que te hizo mal. Tú tienes que perdonar al que te falló, perdonarlo, restaurar y liberarte en el nombre del Señor. Yo quiero decirte en esta hora, dejen de estar triste. El mundo puede ser transformado cuando nosotros nos amamos. El mundo puede ser transformado cuando nos perdonamos. Perdone al que te hace mal, así como Dios te perdonó a ti por medio de Cristo. Esa es la clave. La decisión es tuya. Yo te dejo ahora esta herramienta y te dejo la bola en tu cancha. No le pida más a Dios que te quite ese sentimiento. Hoy levántate, restaura tu vida, perdona el que te hizo mal porque te hace bien a ti. Aunque él no lo merezca, no merezca tu perdón. Perdónalo porque tú no merecías el perdón de Dios. Sin embargo, él te perdonó hazlo, libérate y deja de estar triste Dios te bendiga, este es tu pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando